0: Real fooder, cafeteros. Antes de comenzar vamos a recomendarles un libro, se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo, ¿vale? Es un libro increíble y va muy atado a lo que vamos a tratar hoy, que es la dicotomía del control. Este libro lo pueden conseguir en la plataforma de nuestro patrocinante, Storytel. Recuerden que Storytel es esta plataforma de audiolibros, libros, podcasts donde puedes escucharlos. A mí me viene muy bien escuchar audiolibros porque me permite hacerlo mientras saco mi perro, mientras hago ejercicio, mientras camino y no tengo la necesidad de estar allí eh, solo leyendo. ¿no? Entonces puedo uh, unirlo a otras actividades. Eh, el libro, el autor es Mark Manson y recuerden que si utilizan el código Carlos Ríos, lo pueden buscar aquí abajo el enlace, es historytel.com barra Carlos Ríos, tienen 30 días de prueba. Sin nada más que agregar, comenzamos con el podcast.
1: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. Hola, Roberto, ¿qué tal estás? Muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? Pues muy feliz y muy interesado en el tema que vamos a hablar hoy porque yo creo que es un tema básico, una herramienta eh, del día a día a poner en práctica, a interiorizar. ¿Vale? Voy a empezar este podcast con una frase del maestro Epicteto que decía así La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esta frase, que es apenas una línea y media y que parece tan obvia, realmente nos genera muchísima frustración e infelicidad el no realmente comprenderla e interiorizarla. Y de eso va a ir el podcast de hoy, de la llamada dicotomía de control, de qué cosas podemos controlar y qué cosas no controlamos, para realmente saberlo y honestamente pues centrarnos en las que podemos controlar y obviar y no preocuparnos, no culpabilizarnos no gastar energía emocional y mental en las cosas que no podemos controlar. Así que, ¿qué dirías tú, Roberto, de, de esto de la dicotomía de control?
0: Me, me gusta cómo hemos empezado el podcast, bastante estoico la frase, y bastante ecuánime. Yo, a ver, la dicotomía del control a mí me parece súper interesante, porque no, no, no sabía que se llamaba así hasta que hemos empezado a, a investigar para hacer el podcast, eh, para mí era mucho la eh, una de mis frases favoritas, que ya lo he dicho antes, es la plegaria de la serenidad, ¿no? Que es esta plegaria que habla de, de aceptar las cosas que no puedes cambiar y tener el valor para cambiar las que sí puedes cambiar, ¿no? Y la sabiduría para entender la diferencia entre las dos. Creo que eso es súper importante porque hay veces que estamos sufriendo por cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Eh, hay veces que, por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano es cuando vamos en, ya sea en el metro o en el bus y vamos llegando tarde a un sitio, ¿no? Que nos sentimos bastante frustrados porque estamos llegando tarde a un sitio y no hay nada que podamos hacer al respecto. O sea, más allá de aprender que quizás la próxima vez podemos coger un taxi o otro medio de transporte, pero eh, nos estamos sintiendo frustrados por algo que se escapa de nuestro control. Entonces, la dicotomía del control es básicamente el entender cuáles son las cosas que podemos controlar y cuáles son las cosas que se salen de el control o de nuestras manos.
1: Decía otra frase Picteto, Epicteto, eh, esta un poco más extensa, que decía así, bajo control están las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el, tener, o el tener que hacernos ricos, la forma en la que nos ven los demás y nuestra posición en la sociedad. Esto a mucha gente le va a chocar ¿no? porque dice «Oye, ¿no depende de mí el cuerpo que tengo? ¿No depende de mí la riqueza?» no depende de mí cómo me ven los demás, pues yo creo que, que Victeto llegó a una reflexión súper interesante y es que eh, es cierto que hay una serie de acciones que tienen influencia en una serie de resultados, pero jamás, y esto es lo que hay que interiorizar, se consigue ese 100% de de lo esperado o, lo, o de los resultados, o nadie te puede garantizar. ¿vale? Y esto lo llevo yo a un símil, que es, eh, vamos, que, que me lo recuerdo de forma eh, reiterada, el tema de un partido de tenis, ¿vale? Por ejemplo, Rafa Nadal. Rafa Nadal es uno de los mejores jugadores de tenis de la historia. Y él sabe que por sus capacidades, por su entrenamiento por todo lo que él realmente ha desarrollado, su fuerza física, su entrenamiento mental, sus hábitos... Él sabe que tiene muchas probabilidades de ganar ese premio. De hecho, incluso ya lo ha ganado, ese trofeo. Pero también él sabe que nadie le va a garantizar el 100% del resultado, que es el ganar. ¿Por qué? Porque es que eso rompe la... La, la primera ley del juego y es que cuando dos empiezan a jugar un partido no se conoce el, el resultado final. Y esto vamos a llevarlo al resto de nuestra, de nuestra vida. Obviamente nosotros si nos preparamos con, un, con buenos hábitos que aquí comentamos como la alimentación saludable, el descanso, la actividad física, claro que eso depende por ejemplo de no, eh, nuestra salud pero no podemos tener el 100% de nuestra salud garantizada por estos buenos hábitos. Es así. Sabemos que hay cánceres que son que dependen de la genética, sabemos que existen los accidentes, sabemos que existen una serie de enfermedades mmm, que no tienen casi explicación. No tenemos el 100% del control de nuestra salud. No tenemos el 100% del control de nuestras relaciones, de la gente. Es decir, aún siendo muy buenos con otras personas, cuidando una propia relación eh, con nuestra pareja, eh, no tenemos el control de que nos deje. Aun habiendo estudiado años y años unas oposiciones, no tenemos el control de que aprobemos o cualquier otro examen. Entonces, eh, la reflexión a la que yo llevo es, si te centras en los resultados, en creer que ...tienes el control de estos resultados en cualquier área de tu vida... ...como creas que tienes ese, con ese control de esos resultados... ...y hablo de resultados de cómo debería tratarte la gente... ...qué éxito deberías tener en redes sociales... Eh, ...cómo debería tratarte tu, tu jefe del trabajo... ...si debería ascenderte por lo que has conseguido... ...si tú crees que tienes control de esos resultados realmente te vas a frustrar y ahí es donde llega la fuente de insatisfacción, porque no sabes hasta dónde se escapa ese control. Por lo contrario, lo que nos dice Epicteto es decir, oye, desapégate de ese resultado y céntrate en lo que hacen los jugadores de, de, de tenis o de... céntrate en el juego, en hacerlo lo mejor posible. Es decir, tú sí tienes control en llevar a tu estado mental a llevar a tus deseos, a llevar a tus aspiraciones, a tus reflexiones, opiniones, realmente a tu núcleo de, de lo que piensas, puedes llevarlo a intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso está dentro de tu control. Voy a hacer lo mejor posible, voy a hacer lo que realmente creo que es bueno para mi cuerpo. Venga, voy a hacerlo, voy a hacer lo que creo que debo hacer para aprobar este examen. Voy a hacer lo que creo que tengo que hacer para eh, estar bien con esta persona. Voy a hacerlo. Y ese es mi juego. Y me voy a centrar en jugar y en hacerlo lo mejor posible. Esa es, digamos, mi responsabilidad. Lo que yo puedo tener cierto control. Que a su vez, obviamente, tiene una, una, una digamos, eh, conexión con el resultado. Claro que hay conexión con el resultado. Pero nunca lo garantiza. Y yo creo que en esta interiorización nos lleva a una serie de paz mental y de claridad de decir, oye, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero por el propio placer de jugar a este juego y de hacerlo, pero no por la, esa ansiedad del resultado, porque siempre va a haber incertidumbre en ese resultado y hay que convivir con esa incertidumbre. Y sobre todo hay que convivir con los malos resultados también, y ahí es donde dice Epicteto dice, oye, no gastes energía no gastes energía emocional y mental en arrepentirte en lamentarte ojo que no significa que no te guste tener malos resultados, claro que no te va a gustar no es algo que prefieras, obviamente pero no gastes fuerza mental en intentar que eso cambie cuando no va a cambiar ese resultado así porque sí, porque te lamentes ¿no? entonces yo creo que que esto para mí es el punto uno de los más importantes de, de esta dicotomía y que, que se puede llevar a, a muchos eh, ámbitos de nuestra vida, ¿no? Claro, también me, me gusta, estoy tomando notas de varios puntos que
0: has tocado, creo que uno importante es el, el no generar deseo. Cuando tú entiendes qué cosas puedes controlar y qué cosas no puedes controlar, tu mente no genera el deseo de esas cosas que no puedes controlar. Me explico, eh, hay muchas veces que en nuestra cabeza ya nos imaginamos una situación y nos la imaginamos la situación de manera perfecta. Y quizás hay muchas cosas que nosotros nos imaginamos que dependen de muchos factores externos y puede que esa situación no se desarrolle como tú te la estás imaginando en tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento, vives la situación, sea cual sea, y no es exactamente igual ...al deseo que tú tenías... ...a ese apego que habías tenido a esa situación... ...y te sientes frustrado... ...te sientes triste, te sientes molesto... ...pero cuando tú entiendes... ...qué cosas puedes controlar y qué cosas no... ...quizás este deseo hacia ciertas situaciones... ...no se genera, ¿no? Y el otro punto que tocaste... ...que me parece también interesante... ...es el hecho de... ...que ya lo hemos tocado varias veces... ...centrarnos en las acciones... ...no centrarnos en el resultado... ...en el objetivo que queremos desear... Si no centrarnos en las acciones que podemos ir tomando diariamente ese 1% que, que siempre hablamos y que podemos ir avanzando sin eh, y al nosotros centrarnos en nosotros y en las acciones que podemos tomar que nos hacen mejores cada día podemos ir cambiando e ir mejorando ¿no? en cambio si nos centramos en aquello que no podemos controlar en nuestro entorno o en situaciones muy externas eh, lo que vamos a hacer es sentirnos frustrados y no tomar acción eh, un claro ejemplo es las quejas, ¿no? que, que yo muchas veces leo los comentarios que dejan en, en YouTube o dejan en el podcast y había un comentario que decía que a él le parecía que la queja sí es buena. Para mí la queja, que creo que lo, lo debimos diferenciar, la queja es buena cuando te lleva acción, ¿okay? cuando te quejas sobre algún, alguna empresa o cuando te quejas sobre algo y tomas acción frente a esa queja. Pero si simplemente tú estás en tu casa y usas la queja como una excusa para no avanzar, entonces ahí es cuando ya se vuelve algo malo, porque no estás viendo qué puedes cambiar tú, simplemente le estás eh, colocando la culpa al mundo exterior, ¿no?
1: Sí, además, bueno, esto me recuerda a mis inicios en, en redes sociales, que... Que un día así cualquiera me levanté y vi en Twitter como pues, eh, al campo el supermercado de gran distribución colocó una campaña que se llamaba La Vida Azul en, en productos ultraprocesados, ¿vale? Y yo lo vi por Twitter y vi mmm, refrescos de Monster etiquetados como si fueran saludables eh, y eso en un montón de categorías. Eh, el Kodakao, eh, yo qué sé, chuchería, de todo, con una etiqueta que llamaban la vida azul, que era como más saludable. Obviamente ahí me vino un sentimiento de, de ira, de frustración, de decir, vaya tela, pero qué mierda es esta. Entonces, claro, en ese sentido sí que es cierto que me dejé llevar por mis emociones y esa queja fue un motor para iniciar una campaña en contra del campo por redes sociales de boicot para que dejaran de, a, de, esa, de esa campaña, ¿no? Y al final lo conseguí con mucha lucha, con, mucho, con mucha ira por redes sociales, logré que mucha gente se uniera al boicot de Alcampo y al final retiraron eh, esa campaña que era, pues eso, millonaria, porque era a nivel de toda España, eh, de todos los supermercados, ¿vale? Podéis poner en Google Carlos Ríos Alcampo y os saldrá la noticia, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente si me hubiera quedado mmm, maldiciendo al campo y ya está, y quejándome de decir vaya mierda esto lo otro, y, y ya está, y frustrándome, pues de nuevo son emociones que hubieran sido improductivas. Pero si, si lo que hice fue coger esa indignación y canalizarla en la acción, hoy probablemente con la experiencia que tengo no, no dejaría tampoco que me hiciera sufrir, porque en ese momento sufrí, obviamente, porque estaba canalizando esa ira y me, y me hacía sufrir. Hoy canalizaría la acción sin sufrimiento, que se puede, ¿no? con estrategia y con, y con ese uso de la razón. Pero bueno, en cualquier caso, hice lo que tenía en, disponible en esos momentos, ¿no? que era pues, en, en el punto en el que estaba, y la canalicé en acción, en tomar de decir, oye, yo quiero cambiar esto porque es que me parece injusto y vamos a intentar que la gente lo cambie y al final se consigue. Pues eso, pues claro que se puede conseguir, es decir, y, y esto lo insistimos, el tener ese, ese esa sabiduría, por así decirlo, de saber qué podemos controlar y, y, y qué no, no te lleva a la, a la, al inmovilismo, no te lleva a la inacción, al revés, te da más claridad para saber qué, tienes que, qué pasos tienes que tomar que están dentro de tu control y, por tanto, que te van a llevar a esa acción. Porque lo que hace mucha gente de quejarse simplemente poniendo un tweet o en comentarios de algunos sitios, o está todo el rato, pues eso, eh, quejándose con las personas que le rodean y demás, pues, obviamente, eso no lleva a nada. Y la experiencia te, te lo corrobora. ¿Cuánto tiempo llevas quejándote a lo largo de tu vida y qué has conseguido, ¿no? o qué, qué has cambiado? Pues claro que eso no lleva a nada. Entonces... Eh, al final Epicteto dice que nos explica que el arrepentimiento es una pérdida de nuestra energía emocional. Dice, no podemos cambiar el pasado porque está fuera de nuestro control. Podemos y debemos aprender de él. Pero las únicas situaciones sobre las que podemos actuar son las que están ocurriendo aquí y ahora. Eso también nos lleva a pensar de que, oye, nuestros sucesos pasados que, han, que hemos tenido lo único que podemos controlar de él es el aprendizaje que hoy en el presente podemos tener pero no podemos cambiar nada de esto entonces eh, da, da igual que tú te lamentes de lo que hayas hecho de que podrías haber hecho, del tiempo que has perdido da igual, hoy ya no puedes hacer nada con eso salvo aprender de ello entonces la única acción, control que tienes en ese sentido en cuanto al pasado es aprendizaje, punto, nada más no se puede volver al pasado, y ya está. Y de ese aprendizaje, darle un uso, darle un uso, llévalo a un, a un uso práctico, valioso, por muy dificultoso o por muy catastrófico que haya sido ese, ese suceso pasado. Y en cuanto al futuro, lo mismo. Los, l, l, ahí entraría el juego, ¿no? Es decir, oye, el juego del de aquí y ahora, ¿qué puedo hacer hoy para que para, para esos resultados futuros? Por ejemplo, este podcast que estamos grabando es algo que estamos haciendo aquí y ahora, pero no nos podemos, no, no nos podemos enlazar o encadenar al resultado. Yo no, yo no Y además tú lo sabes, Roberto, yo no te voy a decir la semana que viene, oye, hemos llegado a tantas escuchas, si no llegamos a tantas escuchas yo abandono de esto. O yo No, no podemos estar encadenados a eso, tenemos que realmente estar preocupados, por así decirlo, o más bien ocupados, por hacerlo lo mejor posible aquí, en, 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 en dar esta información, en, en, en estas reflexiones y ya está, los resultados vendrán y si no vienen aprenderemos de ello y obviamente tenemos que aprender de ello y pivotar y, y digamos eh, afilar el hacha y, y, y digamos aprender e incluso pues eso, si esto no funciona pues eh, se termina y no pasa nada, nos ha dado una información de que esto no era lo que realmente queríamos y ya está. Pero no puedes hacer las cosas por el propio resultado, por si vas a conseguir esto o no lo vas a conseguir. Porque al final eso te lleva a, a pues eso, la absoluta eh, inmovilidad, de decir, oye, es que no me atrevo a hacer nada porque es que puedo fracasar, o es que tengo la incertidumbre de que esto a lo mejor no sale bien, pues claro que puede salir mal. Es que esa. Eh, digamos, es que tienes que asumir eso siempre. No me gusta nada el pensamiento de esa gente que dice. Si tú quieres, puedes siempre. Oye, mmm, pon tu, tu, tu motivación y tu, por así decirlo, autoestima en esas cosas que puedes controlar, en hacerlo bien. Claro que si tú quieres hacerlo bien, puedes hacerlo bien. Claro, pero eh, destínalo a eso que puedes controlar. Pero no es si tú quieres, puedes conseguir esos resultados que, que mucha gente incluso te... Eh, te garantiza con productos de marketing, ¿no? Es decir, oye, si tomas esto, conseguirás tanto, eh, perder tantos kilos de peso, conseguirás... Te venden siempre resultados. Y yo, tú lo sabes, Roberto, en, los, en las cosas que hemos lanzado, lo máximo que te puedo ofrecer es, si yo te, te doy un curso, por ejemplo, el curso de pérdida de grasa o, el curso, o mi libro... ...yo no te puedo garantizar ningún resultado... ...es que no me lo puedo garantizar ni yo mismo... ...lo único que puedo decirte... ...oye, yo hice lo que mejor podía para hacer... ...este libro... ...si tú haces tu trabajo... ...y te lo lees, lo interiorizas... ...y lo pones en práctica... ...es quizá ...lo que, lo que, te, lo que te puedo asegurar... ...que vas a aprender sobre ello... ...incluso aprendiendo sobre ello quizá ...no tengas resultado. no lo sé... ...pero yo no te puedo garantizar... ...ese, ese causa-efecto siempre... Y esa locura de ese causa-efecto siempre que creemos que si hacemos las cosas como creemos vamos a conseguir tanto, nos lleva a muchísima gente a esa frustración de decir oye, cuando no lo consigue, abandona, o cuando no lo consigue, entra en depresión, o cuando le sucede algo que no es lo que quería, ya todo se derrumba. Y es que tenemos que tener interiorizados que puede pasar eso sí, estoy de acuerdo a mí es muy gracioso
0: porque cada vez que alguien me dice la frase si tú quieres puedes yo siempre le pregunto vale, ¿cómo hago yo para fichar en un equipo de primera división española? por ejemplo, de fútbol yo ahora mis 29 años que entreno pero llevo sin entrenar fútbol desde hace 15 años es imposible o sea, diría que es casi 100% imposible o que yo fuera a jugar en la NBA entonces el concepto de si tú quieres puedes está realmente distorsionado para algunas metas sí y para otras no, ¿no? Entonces, también ese, ese positivismo que a veces resulta tóxico. O sea, hay que entender que hay muchas situaciones que se nos escapan de las manos por más que las decimos con todo nuestro corazón. Hay otra frase de Buda que me gusta mucho, que habla, que dices que aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Y entonces eso siempre me parecía muy interesante porque era como... Para mí es como la queja, ¿no? O sea, es como porque hay muchos estudios que hablan sobre que al quejarte tú ya te sientes bien o que cuando ya tuiteas o lo compartes en Facebook ya sientes que hiciste tu parte de lo que debías hacer y realmente no es así, o sea, menos que tengas una influencia tan grande como la que tú tienes, Carlos vas a necesitar un esfuerzo gigante para solventar esa queja pero no está mal porque el tomar acción, hay, hay muchísimos negocios que nacieron de una persona que se estaba quejando o sea, de hecho, Lamborghini nace porque el dueño de Lamborghini fue a quejarse con, con Enzo Ferrari y le dijo que, que los Ferraris eran una mierda, que sabes que no iba bien ciertas partes y el de Ferrari le dijo que se fuera. Y este tío lo que hizo fue crear la Lamborghini y dijo, sabes que yo puedo crear una mejor marca y creo la marca que ahora todos conocemos, ¿no? Entonces... Otro punto que también me parece interesante que lo habla Steve Jobs cuando dio su famosa charla en la universidad es el hecho de que tú no puedes conectar puntos hacia adelante, o sea que siempre conectas todos los puntos hacia atrás. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, eh, yo hice una academia de cursos de diseño que se llamaba Diseño Ninja y la verdad es que no tuvo el éxito que yo quisiera que tuviera, o sea muy pocas personas se inscribieron, tenía una competencia terrible en cuanto a plataformas de cursos de diseño y esto, y, y la verdad es que yo estuve como seis meses con el proyecto, 6 ocho meses, al final decidí dejarlo y dije, vale, esto es un aprendizaje. Cuando lanzamos Academia Real fooding la, era el mismo concepto, o sea, era una página web de cursos y diseñar la página web a mí me llevó uno o dos días, pero me llevó uno o dos días porque yo tenía la experiencia ya de ocho meses intentando hacer un proyecto muy similar y es si no hubiera tenido esa experiencia quizás me hubiera tardado un mes construyendo la web entonces yo cuando tomé la decisión de comenzar el proyecto de diseño ninja no sabía, vale, en un futuro me, Carlos me va a contratar y voy a construir esto no yo simplemente dije, vale, lo construyo si funciona perfecto si no, aprendo ¿No? entonces eso es muchas veces que la gente se queda pensando que ya van a poder ver toda la ruta hasta el final y realmente no es así, o sea por mucho que tú tuvieras un plan de negocio, una estrategia, lo que sea, puede llegar el COVID y, y no tienes ni idea de qué continuar. Entonces, ¿qué? hay cosas que las puedes tomar control, como el, por ejemplo, desarrollar la idea, ver cómo puedes replanteártelo cuando surgen otras cosas y hay cosas que no. ¿no? Y pasando al siguiente punto, creo que tenemos, hemos preparado quizás unos ejercicios que son para, para ser consciente de las cosas que puedes tener control y las que no. No sé si quieres hacerlos tú, Carlos. O sea, quieres empezar tú. Empieza, si quieres, empieza a
1: dar al primero.
0: Vale, a mí el primero de todos, habíamos puesto aquí meditar, pero para mí creo que el primero debería ser hacerte una lista, que a mí muchas veces me ha funcionado, y dividirla en las cosas que están bajo tu control y que puedes hacer y las que no. ¿okay? Y entonces así te ayuda a ser mucho más consciente porque hay veces que lo tienes en tu cabeza pero está todo enredado en tus pensamientos y cuando lo escribes ya lo puedes ver mucho más claro y mucho más sencillo.
1: En el punto de hacer una lista de posibles escenarios, muchísimas personas van a cometer un, el error inconsciente de meter eh, cosas que creen que pueden controlar en la lista de, de las cosas que están en tu control que no lo están. Por ejemplo, eh, creemos que, pues eso, eh, si hacemos eh, bien nuestro trabajo, conseguiremos ...ese aumento de sueldo, ¿vale? Es decir, ponemos ahí, oye, si hago bien mi trabajo... Consigue... ...y ya estás hablando de un resultado... ...y todo lo que tenga que ver con resultados va fuera... ...todos los resultados van fuera eh, de tu control... ...que no significa que no haya conexión... ...pero eso lo tienes que dejar fuera... ...casi todas las cosas que puedes poner en lo que está en tu control... ...es cómo interpretas, por ejemplo, situaciones... ¿Qué opinión tienes? ¿Qué quieres conseguir? O realmente todo lo que está pues eso, con tu diálogo interno. ¿no? En plan, oye, incluso la actitud. Que hablábamos del positivismo. A ver, el positivismo es tóxico cuando está enlazado precisamente a esos resultados. Es decir, estar totalmente positivo en todo, a todas horas, primero no es real, porque de nuevo sería buscar un resultado de estar siempre positivo y eso no va a suceder y luego que estar positivo solo cuando suceden las cosas buenas, pues eso es muy fácil, ¿no? Realmente, eh, el positivismo sería cómo afrontar una situación con una actitud diferente a la que se espera según el resultado. Por ejemplo, te acaban de dar la mala noticia de que te han despedido. Claro, esto eh, no es un resultado que te guste, entonces lo normal, según estas emociones negativas, es que te derrumbes, y que no quieras vivir o que empiecen muchos miedos, muchas preocupaciones... Oye, pues lo que no puedes intentar es controlar que no te despidan. No puedes decir, oye, esto que no me puede pasar. No, porque eso es la realidad, ya te han despedido. Ahora, con ese despido y con ese torrente de emociones, lo que tienes que decir, oye, ¿qué actitud voy a emprender en esta situación que sé que es mala? Obviamente no hay que engañarse y decir, no, esto no es tan malo, no, es malo, no te gusta, ¿vale? Eso lo tienes que aceptar, pero ¿qué actitud voy a tomar? Una actitud también exageradamente positiva, eh, mintiéndote a ti mismo, tampoco sería eh, productivo, pero una actitud no derrotista o, o catastrofista, una actitud más de decir, oye, vale, pues en esta situación que no me gusta nada, tengo estas opciones... Tengo, eh, puedo pensar estas opciones que puedo actuar y puede salir bien, pues eso ya es algo que tú puedes controlar. Es decir, la situación era incontrolable porque no depende de ti que te despidan, porque tú tienes un jefe, una empresa, lo que sea, el COVID... Todas esas cosas son causas externas que tú no controlas. En cambio, el decir, oye, ¿qué actitud, qué pensamientos quiero coger, qué acciones voy a hacer a partir de ahora en esta, en esta situación, en esta mala situación...? eso es lo que está en tu control y no deja de ser de nuevo el juego el juego de la vida, ¿no? es decir que al final tú echas tus cartas tú eh, echas tus dados y ese es el juego y que ganes o no, no depende de ti disfruta del juego, tómatelo como un reto tómatelo como una un suceso que puede eh, ocurrir pero lo que no es realmente objetivo, lo que no es ser eh, racionalmente sabio es luchar contra esa realidad que es la que es si tú luchas contra, oye, no puede ser que me hayan despedido, no puede ser que me vaya todo tan mal, no es justo... Como empieces a destinar recursos mentales a eso, primero que no, no va a cambiar nada y luego que obviamente te va a consumir. Entonces ahí es donde está el separar y escribir de ciertas situaciones que a lo mejor te han ocurrido a lo largo del día, una discusión con tu pareja, un yo qué sé, una... Alguien que te ha hablado mal o que te ha amenazado en lo que sea, una, unos malos resultados en tu negocio. Escribe esa situación y ahora de, pon ahí en, tu, en las dos columnas qué realmente puedes controlar y qué no. Verás que va a salir en lo que no puedes controlar una lista bastante larga y no pasa nada porque interiorizarlo te va a dar más paz. Porque al final si no puedes controlarlo, oye, no, te, no es culpa tuya por así decirlo. No, 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 ...no destines más recursos de lo que puedes destinar... ...porque no puedes controlar, ¿no? Es como decir, oye, ¿para qué me voy a mm, cabrear con la lluvia? ¿Realmente cabrearme y decir que mal va el día por culpa de la lluvia... ...te va a ayudar en algo? No, mejor aceptar que la lluvia no tiene nada que ver contigo... ...y que no puedes hacer nada... ...y centrarte en lo que puedes hacer cuando llueve... ...y es, ¿qué actitud voy a tomar bajo estas circunstancia, ¿Qué acciones voy a hacer...? qué pensamientos me digo a mí sobre esta lluvia. Todo eso sí está dentro de tu control. Sí,
0: también eh, creo que es importante recalcar el hecho de que también te dejes sentir las cosas que estás sintiendo, ¿no? O sea, pero cuando nosotros hablamos de entender que está bajo tu control y que no, no quiere decir que en todo momento todo lo que te pase tú vas a decir... Vale, ok, esto no está, de, de, no está en mi control Pues no me siento triste o lo que sea Sabes que te, que te echen de tu trabajo Probablemente te haga sentir mal Y no se trata de no sentirte mal Se trata de aceptarlo, sentirte mal Y ver cuáles son las acciones que ahora puedo tomar para seguir adelante Ok, pero no se trata como de rechazar Porque lo que puede suceder luego es que Simplemente intentes meter todas tus emociones Y ser alguien que todo el tiempo está feliz y está positivo Y eso también puede llegar a ser Tóxico. Eh, el siguiente punto, yo hablaría de la meditación, que la meditación como tal eh, no es algo que directamente lo vayas a ver, pero el hecho de meditar te da una, una claridad en tu mente de entender mucho más rápido qué está bajo tu control y qué no, y también lo puedes usar en estas situaciones, o sea, por ejemplo, yo hay muchas situaciones en las que me he sentido frustrado y en vez de reaccionar en ese momento, digo, vale, ya vengo, voy a tomarme unos 10, 20 minutos, voy a sentarme, voy a meditar, voy a intentar ordenar mis pensamientos y voy a ver qué acciones puedo tomar en ese momento. ¿no? Y el tomarte esa pausa, ese tiempo para ti, te hace que puedas dividir de manera muy clara cuáles son esas acciones que puedes controlar y cuáles son esas acciones que no.
1: Sí, normalmente esa pausa es sanadora, en cierto modo, si no la alimentas con, pues eso, con culpabilidad, con hacer una bola más grande, precisamente es lo que queremos intentar cortar. Obviamente en situaciones difíciles van a venir pensamientos negativos, pues eso, es que ya de por sí tenemos pensamientos negativos en estados de tranquilidad, pues imagínate en estados donde la realidad nos supera y, y decimos, oye, esto es una putada, ¿no? Pues, con perdón de la palabra, pues eso eh, lo que no es es que alimentar, eh, darle más a, a digamos a, esta, a este fuego de la negatividad. Y al final, por ejemplo, con respecto a relaciones interpersonales con otras personas, muchas veces también creemos que podemos cambiar a la gente, que tenemos control sobre ella. Y sí que es cierto que hay cierta, eh, incluso, manipulación social y todo, y todo esto, y, lo, y todo lo que conlleva pero al final, a largo plazo, eh, también te va a dar más sufrimiento a ti. Es decir, cuando una persona no se comporta como lo que tú esperabas o, o de la forma en la que tú quieras, yo creo que tienes eh, una serie de opciones de actuar que, de nuevo, entran en lo que tú puedes controlar de ti mismo, pero no de la otra persona. Está claro que tú puedes poner límites. ¿Límites que significa? Oye, si alguien te está haciendo daño... Claro que tú está en tu responsabilidad poner límites para que deje de hacerte daño, ¿vale? Y eso puede ser replicable a, por ejemplo, a, al bullying, al acoso, al maltrato, todo eso. Claro que hay control y hay que poner límites, hay que pedir ayuda, hay que una serie de cosas, hay que tomar acción para obviamente eh, quitarnos esa acción. Son normalmente acciones más eh, extremas, ¿no? De, 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 obviamente de daño por parte de otras personas hacia nosotros importantes y ahí claro que hay que poner límites para que estas personas no sigan así, pero en cualquier caso, en rencillas de estas o peleas eh, de cotidianas, intentamos mucho con, eh, cambiar a las otras personas para, para nuestras propias eh, eso, perspectivas eh, o deseos. no y muchas veces nos castigamos nosotros mismos para castigar a, a la otra persona, lo típico, ¿no? decir, oye, me enfado con esa persona, dejo de hablarle, eh, qué sé yo, le, le hablo mal, estoy borde con ella, no lo miro... Y te estás tomando ese chupito de veneno para intentar envenenar a la otra persona, pero te estás envenenando tú. Es decir, toda esa frustración, todo ese enfado, toda esa ira, todo eso para intentar que la otra persona cambie, realmente no te va a servir de nada. Solo de... Eh, pasarlo tú mal es decir muchas veces eh, y esto es un punto súper importante que hay que que hay que realmente interiorizarlo y trabajarlo nuestro sufrimiento no suele ser motor de cambio para las cosas de, y sobre todo para las cosas externas a otras personas creer que yo por sufrir y por estar pues eso en, una, en un estado tanto pues de enfado y demás va a hacer que la otra persona cambie realmente es poco realista vale en cambio eh, tomar el control de, de tu actitud, de tus pensamientos, de tus acciones en una dirección, pues eso, de lo que tú puedes controlar y lo que tú puedes hacer bien y que eso te va a dar ese beneficio también de eh, moral y de bienestar y, 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 de, y emocional, pues eso yo creo que te va a llevar a una situación mejor que intentar, pues eso, cambiar a otras personas. Eh, esperar resultados expectativas de otras personas porque ahí es donde viene eso mucha gente lo ha aprendido ya a base de palos oye, ¿cuántas expectativas encadenamos a, eso, a esa persona externa y cuando no la cumple nos derrumbamos, y eso una y otra y otra vez, hasta el punto donde muchas veces no te digo que esa persona no te haga cosas malas, puede hacerte cosas malas pero hasta el punto de que nosotros mismos, con eh, comportamientos totalmente legítimos y naturales de otras personas nos derrumbamos porque hemos puesto una serie de expectativas externas que al no cumplirse decimos oye, esto es, es un horror, ¿no? esto es terrible y no lo es, realmente lo que tú estás haciendo es poniendo pues, eso, eh, ese enlace en, en, en esos resultados en cosas que realmente no controlas porque imagínate si ya somos seres complejos tú mismo evalúate lo complejo que eres pues imagínate la complejidad de otro ser humano, ¿no? Con su vida, con su, con su cabeza, sus emociones, sus, su situación, ¿no? Por eso intentemos no entregarnos, no entregar nuestro, nuestro control a lo externo y creyendo que si, si modificamos eso conseguiremos siempre lo que queremos, no. Intenta mantener el control en, en esas pequeñas cosas pero tan determinantes como tu, pues eso, tus juicios tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, que tú puedes controlar eh, tú mismo. Y siempre, y ya termino, hacerlo desde una perspectiva de, oye, voy a intentar jugar bien. ¿Vale? Cuando tú empiezas ese juego, sé que la vida es, es muchas veces difícil verla como un juego porque le damos mucha seriedad, mucha importancia y mucho oh, hablar con, oye, es que es la vida... Eh, es la realidad, pero yo le daría ese punto de, oye, esto es un juego y voy a intentar jugar mis cartas bien, incluso, eh, que menos, intentar disfrutar de ello, para eso es un juego. Al igual que probablemente Rafa Nadal no sigue jugando al juego del tenis porque como si fuera un sufrimiento catastrófico cada vez que juega, no, realmente se lo pasa bien. Y tiene ese punto de dificultad que si lo consigue va a conseguir pues eso eh, esa gratificación, obviamente. Pero tienes que jugar poniendo tu confianza en hacerlo bien, punto. No en conseguir el resultado, porque si no te va a llevar a esa ansiedad y esa frustración que te dependa de algo externo que realmente no está bajo tu control.
0: Correcto. Y el siguiente punto es actuar, que creo que no, no, no me voy a extender mucho aquí porque ya lo hemos tocado. Solo me gustaría recalcar una de las frases que dijiste cuando estábamos hablando de actuar, que hablaba sobre que cuando entiendes lo que está en tu control y lo que no, puedes canalizar acción sin sufrimiento. Y eso me pareció bastante interesante, lo recalqué aquí. Y creo que de eso se trata, ¿no? de actuar y ser de actuar de la manera más consciente posible. Eh, saltando al siguiente punto el siguiente es reflexionar y aprender eh, aquí estaba viendo las charlas de un psicólogo, que lo dejaré en las notas y él hablaba mucho sobre que tú te preguntas muchas veces ¿por qué me está pasando esto? Y, y él dice, si tú cambias el por qué por para qué puedes reflexionar y puedes aprender sobre una situación, ¿no? y en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? te preguntas ¿para qué me está pasando esto? y entonces cuando te preguntas ¿para qué? puedes tomar acción como eh, el mismo ejemplo que, que muchas veces doy ¿no? yo tengo un cliente que me estafó cuando hacía páginas web y entonces dije, vale, para qué me está pasando esto y dije, aprendí, vale, me pasa para que tengamos un contrato para que por ejemplo el cliente me pague primero y quizás si no hubiera tenido ese aprendizaje a futuro con una factura mucho más grande o con algún otro problema me hubiese sucedido no entonces el cambiar eh, es un simple cambio pequeño y entender
1: qué puedes aprender de cada una de las situaciones. Totalmente, además, eso del para qué y el por qué, o sea, es cierto que a nivel de motivación puedes tener tus porqués intrínsecos, intrínsecos, ¿vale? el por qué haces algo, pero está claro que ese para qué lo haces también puede ser un motor increíble de, de, de ponerte en, en acción. Y con retrospectiva, el, eh, las situaciones que te ocurran, que a lo mejor no son deseadas, el plantearte el por qué no te lleva a ningún, a ningún sitio. Porque es que la vida no te dice oye, te voy a poner esto malo porque te has portado mal. No, hay cosas que, de nuevo, escapan de nuestro control y como nos preguntemos el por qué, pues la respuesta va a ser pues porque sí o porque no. Es decir, no, no hay una respuesta a decir oye, es que esto te ha pasado porque hiciste esto. no Entonces, más bien es más, es más sabio el decir oye, ¿para qué? ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo aprender sobre, sobre esta situación, ¿no? sobre esta ruptura, sobre este no sé, esta fractura de, de pierna? ¿Qué puedo aprender? Si digo por qué, pues oye, pf, joder, se lo va a preguntar todo el mundo que se ha fracturado una pierna. Oye, ¿por qué me ha, me, me ha atropellado un coche? Pues no tiene una explicación de que eh, ha sido por esto, ¿no? puede ser un accidente simplemente, un, un cambio de, de, yo que sé, un despiste, ¿no? Pero ese para qué, oye, ¿qué puedo sacar de esto? Es decir, oye, ¿qué voy a conseguir de este suceso que, que mientras viva, pues, tengo lugar de acción, tengo margen de maniobra? Pues eso me parece brutal porque siempre va a haber un, un aprendizaje. Y donde hay aprendizaje, hay crecimiento, ¿vale? Hay ese... Ese dinamismo que hablamos, que la vida es cambio, y cuando la vida es cambio y, to y la permanencia realmente no existe, porque nada es permanente, pues durante ese cambio lo mejor y más satisfactorio es el aprendizaje, el seguir creciendo. Y eso siempre es positivo, sea en el punto que, eh, que estemos o sea lo que nos haya sucedido. Porque estamos aprendiendo y eso te coloca a ti individualmente, no te compares con otros, ¿vale? a ti individualmente te coloca mejor porque estás aprendiendo estoy de acuerdo.
0: Último punto, el perdonarte y no juzgarte. Y esto me parece súper interesante porque los humanos hacemos una situación muy graciosa que es, te sucede algo, en te molestas, luego entiendes que no lo puedes cambiar y te molestas por haberte molestado, ¿sabes? Y te empiezas a juzgar a ti mismo por cómo puedo ser tan idiota, cómo puedo ser, hacer las cosas así y esto. Hay algo que me parece muy curioso que es que nosotros nos hablamos a nosotros mismos muy mal, pero si alguien nos hablara como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, probablemente quisiéramos matarlo, ¿sabes? Porque es como, ¿por qué tú mismo si sí te permites hablarte así, pero no permites que otra persona te diga las cosas que tú te dices todos los días, no? Entonces eso, el no juzgarte, el saber que estás aprendiendo y que estás tomando decisiones que quizás no sean la correcta, pero aprendiste y vas a seguir continuando caminando te ayuda muchísimo ¿no? el saber que entre más errores cometas más cosas puedes aprender y el, el no juzgarte por esto, el simplemente no sentirte mal porque hiciste un acto que no era correcto, sino entender que puedo aprender de esto y continuar.
1: Claro, además eso de, de, eso, de que somos muy críticos con nosotros, siempre la, la mayor parte más que con, con los demás, eh, si a lo mejor cambiamos cómo nos hablamos, ...incluso si te hablas en tercera persona... decir oye... ...si tú te dices oye yo soy esto... ...yo esto, lo otro, qué idiota soy... ...en cambio si te ves... ...con la perspectiva de que oye... Mm, ...te hablas a ti mismo en plan... ...diciendo oye... Mm, ...podrías haber hecho... ...tal cosa o... o ...realmente... Eh, ...digamos desde una perspectiva... ...pues eso alejada del propio ego... ...y de, y de autoflagelarte... ...por todo yo creo que le da una, una perspectiva de decir, joder, pues no me voy a tratar tan mal, porque es que yo no le hablaría así a mi padre, a mi madre, a mi amigo, ¿por qué me tengo que hablar yo así, tan cruel, no? Pero muchas veces está tan interiorizado, está tan fusionado ese pensamiento con lo que somos nosotros, que es que nos lo creemos directamente, o sea, no hay que pensar, no nos damos cuenta de, de esos pensamientos, no? De ahí volvemos a ese punto de la meditación, de decir, oye, ¿qué nos estamos diciendo en esta situación? Probablemente en situaciones malas. En situaciones buenas nos decimos también cosas muy buenas eh, y eso es positivo. Eh, o incluso hay personas que en situaciones buenas se dicen cosas malas porque in incluso no se la creen que se las merecen o, o todo esto, ¿no? Entonces, eh, básicamente para, para concluir, yo diría, eh, oye, conócete a ti mismo, medita también con lo que te estás diciendo a ti mismo, sobre todo en esas situaciones que tú ya te sientes con estados emocionales, digamos, perturbados y ahí párate y di, oye, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Cómo te lo estás diciendo? Porque a lo mejor esa vocecilla está cayendo en, en que te está exigiendo resultados que estaban fuera de tu control. Entonces tú las ves y dices, eh, 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 eh párate, párate, ¿eh? ¿qué me estás contando aquí? Si yo eso no lo puedo controlar, ¿por qué me juzgas, por qué me atacas sobre esto? Fuera, fuera de aquí. Pero antes tienes que verla, es lo que hablamos con la psicóloga Tara, te das cuenta. Y cuando te das cuenta, pues es cuando le dices, oye, a callar, porque esto no me lo creo. Me estás aquí exigiendo que debería haber aprobado este examen ...porque sí... ...y no es así... ...yo he hecho lo que podía hacer... ...y ya está... ...y estoy contento con eso... ...¿puedo aprender cosas? ...pues seguramente... ...venga, vamos a aprender... ...pero no puedo intentar... Eh, ...clavarme una katana... <ríe> por, ...por haber suspendido... ¿Por qué no? ...porque eso no dependía de mí... ...siempre hay un factor de suerte... ...siempre hay un factor... ...externo que puede condicionarlo... ...y no pasa nada... ...no hay que tener tampoco miedo por ello... ...porque eso es aceptar... ...lo que suele pasar... ...yo no voy a tener miedo... A, a, al salir a la calle porque me caiga un rayo que no depende de mí, obviamente pues eh, no puedo tener miedo a cosas que, que escapan de mi control porque si no, entonces estaríamos con una actitud de sobreprotección eh, constante pues no, lo sé, que no, no está fuera de mi control y por eso mismo no le doy tanta importancia y me centro en lo que sí puedo controlar Sí, creo que, que con esto hemos hablado mucho sobre
0: Creo que el punto importante sería también el vivir en el presente, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es la historia de nuestra cabeza de cómo se va a desarrollar una situación o cómo se desarrolló en el pasado que no tiene nada que ver y entonces estamos predeterminados a querer controlar algo que no podemos. Entonces es mucho estar consciente de las situaciones, vivir
1: en el presente y poner en práctica todo lo que hemos compartido hoy. Genial. Pues eh, si quieres finalizamos este podcast. Muchísimas gracias por... Eh, ...a la audiencia por estar aquí... ...vamos a anunciar el ganador del Café Secreto... ...ya sabéis que podéis... Eh, ...participar cada semana... ...además es facilito porque... ...tampoco es que recibamos tantas menciones... ...y dentro de esas menciones... ...tanto en comentarios de iVox... De, ...también de valoraciones de iTunes... ...que a nosotros sinceramente también nos ayuda a crecer... ...y a seguir compartiendo este contenido semanal... ...que pues tengas este podcast... ...que te ayude semanalmente... ...pues eh, vamos a decir el ganador... De, de esta semana
0: vale, y el ganador o ganador, imagino que ganadora es Lady Lime eh, Lime se escribe L-I-M-M -M i E, por si acaso
1: vale, pues que nos escriba a las redes sociales de Café Secreto ya sabéis, en Instagram el café, secre arroba el café secreto eh, tenemos muchas cosillas nuevas en la página web de CaféSecreto.es el Cold Brew, vamos a sacar también ahora un pack eh, para hacerte café de filtro, ya lo anunciaré dentro de poco, pero bueno, aquí a los oyentes lo tenéis por adelantado. Nos ayudáis mucho también cuando probáis nuestro café secreto y para, tomártelo, para tomárnoslo este café secreto junto a vosotros aquí en esta charla semanal. Y nada más, eh, nos vemos en el siguiente podcast y mucho ánimo a todos y tened en cuenta qué podéis controlar y qué no podéis controlar. Un saludo.